Okej, nu lyssnar på Sreoja-podden. Jag vill börja med att tacka för all den roliga feedbacken från det senaste avsnittet om Seifo. Förhoppningsvis kommer jag och Hubert göra ett annat program lite längre fram. Men dagens program handlar om något helt annat, nämligen vår fotboll. Och i synnerhet av syriska och syrianska kamp i Södertälje. Fotbollen har ju för många Sreoja varit en del av identiteten och framgången vi har haft i Sverige. Och den har också varit ett skyltfönster för vårt folk. Men på senare år har något hänt med passionen och intresset för fotbollen. Vi ska göra ett försök idag att reda ut vad som har hänt. Och vi kör också en liten specialare denna gång där jag har med mig två gäster samtidigt. Och det är inte vilka gäster som helst. Nämligen Assyriskas nuvarande tränare Albert Krasnitschi och en av våra stora stjärnor och före detta storspelare Lolo Shanko. Jag ville ha ett öppet samtal om vad som har hänt de senaste åren med Södertälje fotbollen och framförallt vad man kan göra för att få tillbaka folket till arenorna. Så med det sagt så hoppas jag att ni finner dagens avsnitt lika intressant som jag gjorde. Okej, välkommen till Syrioja-podden. Eh, det här program jag vet att jag väldigt länge eh, och som efterfrågas av många. Eh, just fotbollen är ju synonymt med vårt folk såklart eh, och vår framgång här i Sverige. Men det känns ändå eh, som att det har inte har gått så bra den senaste tiden. Någonting negativt har skett. Inte såklart bara med eh, degraderingarna. Utan även eh, mentalt, med publiken är sviker. Så det är rätt många ämnen som jag vill prata mer om. Eh, och jag tror vi kan ha ett väldigt eh, in- intressant samtal. Och vem bättre att reda ut de här detaljerna än er två herrar. Så välkommen Albert. Tack. Kras- Krasnichi, du talar rätt? Krasnichi. Krasnichi. Ja. Och Lulashanko såklart. Tack. Eh, om vi ska börja bara berätta lite kort om er båda. Lolo, för de som har levt under en sten, vem, vem är du? Vad har du gjort? Ja, jag har det mesta i det fotboll bara i bakgrunden. Eh, spelat eh, tre allsvenska klubbar. Mm. Eh, det har varit eh, lärorikt allt runt om. Från de klubbarna man har representerat. Sen självklart när man var där, man får ju en hemlängtan. Mm. Som jag gjorde 2012, kom tillbaka till Syrianskan. Då var de i högsta ligan i Allsvenskan. Så då var jag i Danmark. Så det, när man kollade kvalmatchen, det var lite tufft att se det mm. via tvn där. Att, fan, man vill ju hjälpa till. Kvalmatchen för... Ja. Både Abjabar som var där, Kjell ja, Sulan... Man vill, man vill bidra med något. Så mm. det var lite snabbt och kort om mig. Om, om vi bara ska ta lite mer bakåt. Du har ju spelat, om jag inte helt felinformerad, både för asyriska och syriska i ungdomsåren också. Ja, jag syriska var det under Peter Antoine. Mm, ja, just det. Jag var jätterädd för honom. Ja. <laughs> Nej, men jag var ganska ung och jag kom ganska sent upp till A-laget på grund av att jag var ju ganska... Smal och kort. Mm. Men eh, jag hade inte bråttom. 
ta den kliven. Jag ville vara mer förberedd. Så i Assyriska han jag med en kuppmatch bara. Men jag var ju utlånad från Syrianska. Okay. Så jag ville ta steget ner. Assyriska var då högre nivå. Okay. En division högre var de. Men jag ville ta ett steg ner och ta för mig mer. Och, och du gick över till Syrianska och sen... Där gick det fort. Ja. Han med första året han jag, jag var ju skadad. Gymsken. Andra året, det var det året som jag fick min genombrott. Mm. Sen eh, var det Djurgården, gick vidare till Djurgården. Just det. Och eh, du spelade även för Malmö? Malmö för ja. Och Bayern? Bayern också. Mm. Och ett SM-guld har du? Två. Två SM-guld? Ja, Djurgården och Malmö. Har du till och med hängt med? Grymt, det är ingen dålig meritlista. Nej. Eh, och... Och nu nyligen också ska vi säga var du tränare för arameiska syrianska. Eh, det blev en kort session där. Det stämmer. Eh, så nu är det semester. Ja, perfekt tajmat här inför sommaren. Härligt, härligt. Eh, Albert, berätta lite grann om, om din, din, din bakgrund, din karriär. Eh, vad ska man starta? Eh, jag lärde mig att spela fotboll i, i Pristina, eh, Kosovos huvudstad. Sen så flyttade vi därifrån ganska tidigt. Eh, man kan säga ganska mångkulturell. Uppväxt i Kosovo, uppvuxen i Libyen. Eh, flyttade tillbaka till, till gamla Jugoslavien. Sen till Schweiz. Sen Sverige som eh, vi har varit i rörelse kan man säga hela tiden. Ja, det har varit lite mm. överallt. Ja, det har jag. Det är, vilket, vilket har jag upplevt att det är bara fördel. För man kan handskas med olika människor. Mm. Men eh, i Sverige så spelar jag i Nyköping. Efter det så eh, kom jag till en klubb eh, Topkapi. Och mm. sen Vasalund. Sen ja, har jag flyttat runt lite och sådär. Men för tio år sedan så bestämde jag mig att jag ska satsa på min tränarkarriär. Och här är jag nu. Okej. Okay. Och, och nu, som de flesta eh, vet så är du huvudtränare för Assyriska. Eh, du har varit eh, under den här säsongen. Ja, eh, jag hade eh, tre år sedan så, eller Aramis-Syrianska hade ju tre år. Mm. Och... Eh, Fick upp dem från division 2 eh, ett år i division 1. Så mm. gjorde vi ganska bra ifrån oss. Sen så eh, tog jag också UEFA Pro-licensen. Eh, mm. Då hörde Assyriska av sig. Mm. Och eh, inför i år så har jag Assyriska FF. Och det går ju rätt bra där. Ni har ju gått bra nu. På slutet framförallt. Ja, f- fyra raka matcher utan, utan förlust. Det har gått ganska bra. Mm. Men det är ju alltid så när man tar ett lag det tar ju lite tid att få alla saker alla bitar på plats. Mm. Mycket nya spelare och eh, jag är också ny med min ledarstab. Eh, killarna måste få förtroende. Mm. De måste se vad är det här för killar och sådär. Så, så eh, tills man får saker och sätta oss. Ja, det tar lite tid men nu, nu har vi kommit igång. Mm. Det, det är lite en speciell situation här. Alltså eh, det här året där vi har både asyriska, syrianska och 
eh, arameiska i samma serie. Eh, och ni två har ju varit involverade i, i de här tre klubbarna. Hur eh, känns det? Alltså, jag menar, pratar man eh, alltså, sinsemellan eh, lagen? Alltså, hur går snacket i, i, i bakgrunden? I man korridorerna. Ja, i korridorerna. Nej, men jag upplever att det, det, är gans, det, det pratas jättemycket. Det är vänskaplig anda om man säger så. Eh, vi stöter ju på dem hela tiden i korridoren. Mm. Om jag, syrianska då. Eh, spelarna pratar med, vi ledare pratar också med deras eh, tränare. Så att det, det är mycket prat. Det är det. Okay. Finns det någon form det, av... Det, det är inte så som många tror att det är hatiskt. <laughs> det har inte jag upplevt i alla fall. Att det finns lite... Vad ska man säga, tension. Eh, att det är, kanske under derbymatcherna, det, då, är det, då vill man vinna för då vill man. Mm. Men annars på trä, träningsveckan och sådär, det är hur, hur lugnt som helst. Bra mm. samarbete tycker jag. Ja, nej, men det känns som att det, det är väldigt eh, vänskapligt nu. Och det är något vi kommer gå in på också. Men, men alltså, finns det något samarbete mellan klubbarna nu när vi alla är i samma serie? Något samarbete som man kanske inte känner till? Uh, inte vad jag vet. Kast. Förut uh, var det mer uh, där man fick uh, bestämma komma överens med varandra angående tiderna, träningen. Okay. Ja, t- ja, träningstiderna är alltid. Ja, nej, men, uh. Uh, det var så kul för nu när Svesse kom till Syrianska så var det någon träning. Han kom, uh, han kom inte i träning eller uh, ja, st- vid slutet där och så säger han uh, hur har ni kommit överens om träningstiden? Uh. Så, vi, vi är ganska snälla mot varandra. Så vi, om, de, om vi är på ena planhallen så kan de eh, sätta igång med uppvärmning på andra. Och så där, mm. så att det, han vill ju försäkra sig om att vad är det för nivå? Ja, men det är schysst att alla mm. kommer överens i alla fall. Mm. Eh, och även om ni båda har tränat eh, just arameiska så kommer det här programmet i första hand handla om asyriska och eh, syrianska eller klubbarna och deras eh, kamp egentligen som har varit förhoppningsvis så kan vi få med Svessen någon dag där han kan berätta lite mer om sin insyn men Lolo, du som har ändå spelat i båda klubbarna och, och även i stora klubbar större klubbar som Bayern och Malmö så om jag ställer den stora frågan till dig först Oavsett vilket lag man håller på, om det är asyriska eller syrianska. Det, eh, det känns lite grann som att passionen eh, har dött. Och eh, ja, men, Låt mig utveckla alltså, lite grann. Alltså, det jag menar är att eh, vi har ju självklart en, en supporterkärna som fortfarande är kvar. Eh, och De ska ha jävligt stor kred. För ut, utan dem så, ja, så hade nog lagen kanske gått under helt. De stöttar ju fortfarande i vårt och tort. Men faktum kvarstår ändå att vi, vi kanske har förlorat hälften av åskådarna bara på ett par år. Både i asyriska och syrianska. Kan vi, alltså kan vi skylla allting bara på degraderingarna eller problemet djupare än, än så här? Det är ingen lätt fråga det här, men det kan vara med att man kan börja från när det gäller sponsorer. Vissa sponsrar ju år efter år, 
och märker att fan, det går till spelare som inte är värda att vara här eller erfarenhet till de som jobbar där. Hämta fel spelare, det går mycket pengar åt. Mm. Det kan börja med att man slutar sponsra. Det kan vara åt det hållet. Sen kan man ha barn som spelar för föreningen där de blir inte behandlade. Alltså det är inte rättvis behandling. Där föräldrarna kan ta bort barnen, gå väg från klubben. Och sen självklart när man åker ur, mm. som du sa tidigare där. När man går en nivå lägre. Det kan vara det också som att tappa hoppet. Ja, men jag har funderat mycket på det här. Att, eh, när man alltså, åker ur. Alltså, när det går dåligt så. Eh, jag menar. Medgångssupporterna. Kanske inte kommer. Men jag menar, samtidigt. Det finns ju exempel som tyder på. Eh, det motsatta. Jag menar, din, alltså, din gamla klubb. Eh, Bayern till exempel. De åker ut. Och ökar, eh, alltså dubbla sitt publik, publiksnitt. Ja. Visst, de fick visst en, en ny arena. Men, men det jag försöker säga att det behöver inte vara att en degradering betyder att publiken är sviken. Det, det känns som att problemet för oss, för vårt folk, är djupare än så. Och du Albert, men du har ju ett annat perspektiv, lite som utomstående. Utifrån, ja. Ja, ja nej men, eh, jag tycker bland annat eh, eftersom att jag inte är syri- eller, jag är inte syrian, men eh, nä- nä- nästan till. Halv syrian, liksom. Nej, men lite problemet är ju, vad jag tror det är, eh, för kanske 10-15 år sedan så eh, alla syrer runt om, inte bara Sverige, utan eh, även utomlands så hade de två lag. De hade syrianska och syriska. Och mm. de gick om lopp, eh, om varandra. Eh, nu för tiden så har du lokala eh, du har lokala syrianska lag överallt, du har eh, Norrköping, Göteborg eh, i alla städer, mm. vilket har gjort att eh, eh, även de sponsorerna som Lolo pratade om de går ju mer lokalt mm. varför ska de från Norrköping eh, sponsra, sponsra Södertälje mm. exempel och där tror jag eh, både syriska och syrianska har mycket att jobba på mycket att jobba på framförallt. Eller eh, föreningsutveckling. Mm. De, de är inte bra på att på sköta eh, en förening. Alltså sköta på, på det sättet eh, som, som det är just nu. Nu, är det inte som, nu kan du inte göra gå ut och, och komma till vår match och dela ut eh, reklamblad. Utan det är nya tider. Man mm. måste ju hänga med. Man måste veta hur man skyddar varumärket. Framförallt hur man, hur man eh, vad ska jag säga, promotar varumärket. Mm. För att du kan jag menar, eh, Assyriska har haft eh, många supportrar även om du går ner till division 4 så är det någonting, brinner man någonting, har man en klubbkänsla. Mm. Och den klubbkänslan det måste man jobba på. Eh, det måste man ta vara på. Sen en sak jag ser utifrån också som eh, jag inte eh, tycker så mycket om det är att eh, eh, mycket folk som vill komma in i styrelsen jobbar för sina stolar. Inte för mm. föreningens bästa. Och det har jag erfarenhet av, det har jag sett. De kommer dit för att de vill eh, leka mm. allan ballan eller någonting. Och jag ska styra och ställa när själva syftet är helt någonting annat. Syftet är att utveckla föreningen. Syftet är att ungdomarna ska komma så långt som möjligt. Mm. Jag menar, syriska, hur många talanger har inte de producerat? Syrianska, samma sak. Mm. Räkna bara i fingrarna hur många det är som spelar i topp. Och det har försvunnit nu. Det är för att folk som sitter där har egna agender. Det är ett jätteproblem. Och 
med Lolle. Du var inne på lite samma grej där. Att, att folk blir missnöjda när de ser att saker och ting missbrukas. Ni menar alltså att det är en ganska stor bidragande orsak till att folk inte vill gå längre. Ja, jag tycker det finns många punkter som man kan ta upp mm. nu när Albertsson ungdomen speciellt. Mm. Om man börjar med, jag kommer ihåg när jag skrev på för Malmö FF då gick jag in i kontoret hos Hasseborg. Då hade han en tegelsten som han hade hängt upp. I, nej, som han ställde i bokhyllan. Han sa, Sjönko, vet du vad det är för något? Jag sa, nej. Alltså, det var när vi åkte ur. Från Allsvenskan till Superrättan, ner. Mm. Det var någon som kastade ner in den i hans kontor. Alltså, den sparade jag. Och visade till dem nästa år när vi kommer upp. Och det han sa som jag tyckte lät ganska intressant det var att när man tar ett steg neråt det betyder inte att nu är vi upp eller nu är det inte det här bra för föreningen. Det är tvärtom. Man tar nya tag, man rensar. Mm. Eh, speciellt nu den här nivån som syrianska och syriska befinner sig i. Det är perfekt för ungdomarna. Mm. Och man ska inte ställa krav för höga krav. Mm. Det, ställer man höga krav då är det kortsiktigt. Mm. Det ska vara långsiktigt. Och tyvärr, tyvärr, det har varit mycket kortsiktigt i båda klubbarna. Och framförallt man man vill ju ha en en strukturerad organisation. Och och, säg vad man vill men utan strukturerad organisation. Det är svårt för då då skjuter man lite här och där och man gör saker för stunden och man plåstrar. Man vill inte släcka bränder utan man vill som Lolo säger lite långsiktig plan. Gör en tioårsplan. Gör en, en, en långsiktig förberedelse. Vad, vad är det som krävs? Tålamod och tro på. Ja, och jobba lite med delmål. Alla vill ju vinna. Alla vill komma upp. Nu ska vi vinna och komma upp till superrättan. Syrianska vill gå upp till superrättan. Syrianska vill gå upp till superrättan. Jag menar, ja, okej. Okay. Vi går upp. Visst, du investerar lite här och där. Och så går du upp. Vad händer sen då? Mm. Vad, händer, vad händer när man kommer där? Är, är det någon som har överhuvudtaget tänkt? Vad händer om vi är där? Kommer det hålla? Kommer det räcka? Det, det är det här jag menar. Kompetens. Man måste ha kompetens. Det, det är en jätteviktig aspekt. Folk kommer bara in. Ah, jag är här och jag ska göra det här. Men vänta. Vad har du för befogen? Vad kan du? Vad, vad är din kompetens? Man måste liksom kunna erbjuda någonting. Han ger kompetens. Ja, exakt. <laughs> Nej, det är lite så. Det är, lite, och, det är det här med att folk... Man måste, här, bland syrianer... Och asyrier. Eh, det ni behöver, ni behöver enas. Mm. Det, det är nyckeln. Ni behöver enas. Ni behöver sätta en plan hur man ska göra. För att eh, jag känner inte att eh, eller utifrån, jag kollar utifrån så där, ni är inte riktigt enade. Och det måste man göra. Det är nyckeln nummer ett. Sen kan man ta alla de här andra frågorna. Vad ska det heta? Vilket namn? Vilken logga? Bla, bla, bla. Det får komma efter det där. Det. Och jag menar det, det är ju den givna frågan. Eh, ska vi enas? Eh. Det är väl klart ni ska enas. Det, det är inte Utifrån är det lätt att säga. Tro mig. För att klubbarna nu. När de är redan när de är inte enade. Mm. De har redan problem. Hur ska man enas då? Mm. Alltså det, ja, det, det är redan bråk om stolarna. Ja. 
Ja, men så det, när man enas då blir det färre det, stolar. Det är de här, det är de här <laughs> stolarna vi hela tiden pratar om. Vem som ska sitta på stolar. Men om man tänker så här. Eh, om man tänker hela befolkningen i Södertälje allmänt. Är de enade? Eh, jag tror det. Det är kanske en svår fråga. Ja. Jag, alltså, jag personligen tror att 90% av oss asylsyrianer i sinnet är enade. Jag tror vi vill vara ett och samma folk. Jag tror inte det är så många längre som är men vi, vi, vi vill vara uppdelade. Mm. Det är klart att de finns. Mm. Men jag tror att de flesta vill att vi ska vara ett och samma folk. Mm. För vi är ett och samma folk. Mm. Men då, då jag, ser inte en, jag ser inte något problem. Om massan är enade mm. då krävs det som du säger ledarskap. Lulu är ändå inne på frågan som alltid kommer upp. Okej, okay, vi vill bli ett lag. Men hur? Det är många som jag tror Lulu delar din, din åsikt att det är inte så lätt. Jag tycker ska man ta ett steg fram. Nu vet jag inte hur jag har funkat mellan styrelsen. Mm. Båda hållen. Ska man ta det steget då ska det inte vara någon från styrelsen. Det ska vara utanför. Jag tror det är det som är första steget. Ja, helt rätt. Folk utifrån folk med ja. kompetens och bra ledarskap. Hur ser men, ni som är inne i, i, i klubbarna? Jag kan bara prata för asyriska. Hur ser de, de tankegångarna ut in, inifrån? Nej, men det, det är liksom folk som kämpar häcken av sig kan jag säga. De, de jobbar på och försöker få saker och ting att funka. Och det har, de, det, det har de gjort bra tycker jag. De är där och de krigar och de försöker få spelarna att vara bra. Men ja, de gör sitt bästa om man ser, om man ser så. Det gör de. Men sen vet jag inte hur pass långsiktigt det är. Det vet man inte. Jag, alltså, jag tänker mer på hur, hur ser eh, tänket ut på att enas att bli ett lag i typ asylska, till exempel. Ja, jag har frågat några gånger, alla svarar precis som Lolo, ah, det där är jättesvårt. Men när jag var i asyriska, jag var, eh, när jag var i superrätten så var jag assisterande tränare där med Valli mm. eh, 2008. Och eh, jag ska inte säga något, men jag nämnde det redan då mm. till dem att eh, Eh, bästa för, för staden Södertälje, mm. för folket för syrana och syrier eh, det är att slå ihop den sen kom, och det här har jag nämnt 2008, jag fick inte så mycket hör så tänkte jag, vad ska jag utifrån säga någonting, mm. <laughs> det är väl stå och hålla käften och göra sitt jobb men eh, eh, ja, jag, jag har inte fått så mycket hör men 2008 känns som att det var en annan värld jag menar, rivaliteten var på mm. sin höjd då. Mm. Uh. Men grejen var så här. Jag såg det här framför mig. Uh. Och om du pratar med asyriska folk. så äh, Även Valli så. Jag såg den här lokala bildningen av alla lag. Då låg asyriska Norrköping i fyran. Äh, asyriska Göteborg. Jag tror de låg i trean på väg upp till tvåan. Och, och jag såg det här framför mig. Att det kommer bli så här. Att det skulle vara rätt ner för syrianska lag. Mm. Vi, och vi. Om jag ut min. Hemläxa rätt så tror jag vi är i Sverige idag åtta asyriska syrianska lag som är i division två och högre. Möjligen att någon är i trean. Men, men vi har ändå åtta etablerade lag vilket mm. är sjukt mycket. Ja. Mm. Men, eh, och det är klart att man inte kan ena de här åtta lagen. Men, men... Nej, men kan, du t- kan du förstå vilken kraft det är? Ja. Ja. Det skulle vara så att skulle vara landslaget där direkt. Ja. Ja. Exakt. Ja, kan, du, kan du förstå? Landslaget för... Ja, men det blir vi kallar det landslaget. Ja, exakt. 
ställt den frågan egentligen till många. Jag har aldrig fått ett riktigt vettigt svar. Finns det något negativt med att vi blir ett lag? Alltså, finns det något negativt med att asyriska och syrianska slås ihop till ett lag? Nej, det tror jag inte. Tvärtom. Allt är positivt tror jag. Från att vi skulle kunna ha en av Sveriges största ungdom. Vi skulle ta över hela Södertälje. Mm. Och, och jag tror på många, många faktiskt syrianer och eh, asyriska där. Jag tror att det är många som har kunnat gå längre. De har gett upp. Mm. Och speciellt när man blir ett landslag. Det, jag tror det är bara fördelar för att sponsorerna skulle bli bara tillhöra en klubb. Det skulle betyda enormt mycket tror jag där. Nu om man jämför med nu. Det som jag har lite mycket emot det är det här ideellt arbete. Mm. Okej, okay, har man varit länge med kompetens, man har kompetens men vad har han att jämföra med? Mm. Man har varit med tidigare, han har varit utanför Södertälje. Om jag går in i Syranska kansliet, det finns många grejer som inte jag känner till. Pappersarbete till exempel, jag kan ingenting. Jag kan bara gå ut och sparka boll. Mm. Men jag har något att jämföra med. Och det är det tyvärr ideellt, hjärta, ibland räcker det inte. Så... Ja, då måste man bygga ett enormt varumärke. Att, att man lite som ja, så, så pass stort varumärke att, att det ska vara heligt. Om du förstår mig rätt. Ja. Och, och dit eh, är svårt. Men det känns med allt det där jag menar, så skulle jag även jag menar, folk komma tillbaka. Publiken skulle utan tvekan öka. Förut var det, det kändes som SSK i socki tradition. En söndag kommer vi gå på syriska matcher, syrianska matchen. Mm. Det är något som man har bestämt sig för. Verkligen. Nu har det gått bort mer intresse, som du sa. Man har tappat intresse, det är inte lika... Jag tror inte att det handlar så mycket om nivåer. Mm. Vilken division man tillhör, för att... Man såg ju senaste derbyt. Vad var det, 3000 eller? 2-9-2. Men man såg ju från fansens sida. Ja. Men får jag fråga så, kan det ha någonting med den här nya generationen då? Kan det ha blivit... För att nu, nu eh, de flesta, de, de ser eh, highlights, exempel från våra fyra mål då. Mm. De ser det på Facebook. Mm. Kan det ha någonting med det? Att inte föreningen har kunnat hänga med i den utvecklingen? Ja, det... Jag tror vissa eh, som jag... Jag känner några i, som sponsrar klubben. Man ser att de gör det med hjärta. De köper årskort. Ändå när de går till matchen de betalar entré. Man ser vilka som har hjärtat och sånt. Mm. Men eh, nu finns det som du säger Facebook eller andra kanaler som de vill följa. Gillar man en klubb och gör man det en tradition så kollar man det live. Mm. Det Alltså jag tror ändå du är inne på en rätt intressant... Jag har ändå tänkt samma grej också att, att det är en ny... Era. Precis, det är en ny era. Det är en ny generation som kommer upp. De, alltså de har inte växt upp på samma sätt som oss. Det där var en alltså, självklarhet du vet, att gå på matcherna. Jag vet inte. Jag tror det kan ha att göra något med saker. Men samtidigt så... Tror jag ändå att man skulle kunna få dit dem om, om klubbarna skötte saker och ting rätt. Ehm, som så, jag, jag personligen tror det är en ledarskapsfråga i, i grund och botten. Och ni är ju inne eh, båda två på eh, att man kanske behöver 
alltså, nu lägger jag ord i era mun, men man kanske behöver professionalisera klubbarna lite mer. Uh, jag vet inte. Sen hur man gör det. Uh, ni säger ju också att folk, uh, folk kommer in för att ta stolar. Alltså, tror ni att det avskräcker andra som kanske skulle vilja göra ett riktigt bra jobb? Att komma in och faktiskt göra skillnad. Typ att det avskräcker rätt personer för att komma in. Ja, möjligtvis är det. Ja, ja det kan det göra. Ja, men jag, tänker mer, jag tänker mer också. Eh, folk, folk vill bara ha ett lag och skryta om. Och, och det, det är lite det jag känner. De, de vill liksom. Eh, jag saknar den här passionen. Mm. Att, att man tar dit barnet för att man älskar det syriska. För att man gör allt för asyriska. För att som förälder man ska vara där. Och man ska sitta i kafeteran. Inte att du ska lämna barnet som att det är en dagis. Mm. Och sen gå hem. Och så ska, ska någon, någon tränare ta hand om en och en halv timme. Förstår du vad jag vill komma? Det, den biten. Men det, det är lite som du säger. Professionalism. Det, det är nummer ett. För ser man att saker och ting sköts. Och det finns mallar. Mm. Vad man får göra. Vad man inte får göra. Uh, hur, hur saker och ting ska skötas blir mycket enklare. Man har, man har någonting att följa. Mm. Det blir lättare att slussa in. Och det kommer med bra ledarskap. Bra ledare kan sätta bra lagar. Precis som i politiken. Bra politiker stiftar bra lagar. Och allmänheten följer. Det är lite samma sak i miniatyr i en förening. Mm. Eh, men du som har ändå varit aktiv i Syrianska har en ganska bra insyn. Hur ser tankegångarna på att, på att liksom slå upp lagen från deras håll? Nu, det blir, frågan kommer ju till nu när alla tre klubbar hamnar i samma liga, mm. samma nivå alltså. Då kommer frågan till där det är dags. Folket har tröttnat. De vill ju se en ny tändning, ny energi. Mm. Men jag tycker ändå, jag vet inte om de har misskött det om jag, går, om jag kollar från syrianska håll. För att när jag kom 2012, när syrianska låg i allsvenskan. Det var en grej där jag poängterade till vissa spelare. Där spelarna visar inte den här stoltheten. Eller de är inte tacksamma för föreningen att de får spela. För föreningen representerar föreningen och att de får spela allsvenskan. För att hade det inte varit syrianska då hade de inte de här spelarna fått spela i match i allsvenskan. Mm. Och det är lite det som jag tycker föreningens fel där de ska visa där. Här skulle du vara glad om du tillhör den här klubben. För att om jag jämför med Bayern där fanns det... Ett par spelare som fick aldrig spela någon match. De var glada. Nöjda bara om barväskan, Hammarbyväskan. Mm. I Syrianska var det tvärtom. De som är tack Syrianska för att jag får spela i Allsvenskan. Inte tackar... Alltså, de ska vara nöjda för klubben. Inte för att spela i Allsvenskan. Mm. Och det är speciellt ungdomarna. Dagens ungdom. Speciellt i Södertälje. Det är en stor fråga där. Speciellt jag är fyra pojkar. Är det inte fotboll, de kan lätt hamna i fel väg, tyvärr. Speciellt i Södertälje där mm. eh, fotbollen tycker jag är oerhört viktigt. Speciellt skolan går allra först, självklart. Men eh, fotboll, man blir inte proffs på en dag. Man måste ha tålamod, föräldrarna måste ha tro på sina barn. När det inte funkar för sina barn, det är då hoppet. Det är då de ska ta klivet fram och visa att och hjälpa till i det här stödet. Och där känner jag också att jag har stött på många föräldrar som, 
kommer med sina barn och tror att ah, nu, nu är han klar, va? nu är han i A-laget så är han klar. Eh, han är proffs va? Men <laughs> lugn. Mm. <laughs> det, det, det är också lite, det har med hur folk eh, är funtade helt enkelt. Och det, det här har jag förklarat till många spelare, ungdomar speciellt. Jag berättar min väg, hur den var. var vi hade en träning i Söteripe när vi var gamla, Division 2. Mm. Det blir nu Division 1 tror jag. När vi tränade sent, jag var då i Syrianska. Vi skulle gå och kolla på en match, en derbymatch, Hammarby mot Djurgården. Mm. Där vi skulle kolla speciellt, Charbel Thomas spelade för Djurgården då. Så vi gick och kollade på matchen. Hade bråttom efter träningen och kollade på matchen. Sen året efter avgjorde jag en derby. Mm. Och det är det jag försöker förklara till vissa. Det går så snabbt. Ena dagen är du där nere, ena dagen är du där uppe. Mm. Men man ska ge tid till allt. Så fort ett lag förlorar, ta speciellt de här som är 10-11-åringar. Som kallas akademi. Mm. Så fort de förlorar en match, nej, de ger upp. Mm. Vi förlorar mot de här. Vi satsar onödan, vi lägger onödig tid på våra barn. Det, det här tyvärr. Har man passion för fotbollen spelar ingen roll hur det går. Det, det, det där kan jag intyga. Jag kan, för jag har sett det själv. Eh, vinner man då alla där och alla vill vara med och alla ska pusha, alla ska hjälpa, alla ska bjuda. Om du förlorar. Ingen kommer ens förbi. Ingen vill. Och det, det är det här jag menar med, med varumärket. Det är det du pratar om. Har vi i Syrian alltså ett eh, alltså väldigt kortsiktigt tänk Albert? Uh, ja, det tycker jag. <laughs> ja. Vinner man så, så, så är jag kung. Men om jag förlorar så mm. kanske efter två matcher jag kommer få sparken. <laughs> <laughs> ja. ja, men det är kanske inte alla. Det, det är det jag menar med nya generationen. De kanske tänker annorlunda, men har man satsat om man vill gå upp då förväntar man sig att då är det otänkbart att förlora. Liksom. Mm. Jag har faktiskt på min, min fusslapp här just Highlighted, highlightat en fråga som du sa och, och, och frågan är är fotbollen viktig för oss eh, som folk? Eh, men, menar, visst den är viktig men det känns ju ändå som att vi klarar oss bra ändå men, men jag tror kanske man behöver påminnas eh, om hur viktig den faktiskt är Ja det är speciellt jag har en grabb som är 12 år som så han har en ganska bra teknik. Men eh, han har mycket fotboll. Han ser bara fotboll. Mm. Men eh, det är en grej som jag visar honom klart och tydligt. Visst många, jag har sett många akademi, akademilagen i Stockholm. Där deras föräldrar hajpar sönder sina barn. Mm. De ser bara proffs. Eh, de ser bara fram hur proffslivet ser ut. Det enda punkten jag prioriterar till min son. Det är att vara en bra människa först och främst. Det är det första. För att det är mycket fotboll, fotboll, fotboll. Man glömmer bort skolan. Respekten tappar man. Det är, man ska vara först en bra människa. Sen går man vidare till skolan. Sen får man välja vägen. Det är det sådana spelare som du. Som har ändå haft en bra karriär och är förebild. Det tror jag är viktigt. Mm. För, att, för det, det är som du säger. Det, folk tror att... Eh, du kan bli proffs, men vänta, du, du har ingen aning om, man vet aldrig. Det fin- jag läste en forskning där det säger att alla de här som är eh, upp till 16 år, du kan omöjligt veta vem som blir snabb, vem som blir långsam, vem som har... Du vet inte hur deras leder utvecklas efter puberteten. 
Du, du kan inte, det går inte att svara på sånt. För annars så hade, hade det varit enkelt. Mm. Så att man måste ge dem tid. Låt, det, det jag skulle önska det är att jag har en son. Jag har fyra, tre döttrar och en son. Jag kommer ta han någonstans där han verkligen innerligt trivs och var där. Sen var det här. Jag kommer jag skita i fullständigt. Utan man, måste, man kommer till en träning oavsett om det är akademin eller någonting. Visst, man måste göra sitt yttersta men om du inte trivs. För man pratar om det här med motivation. Visst, yttre motivation. Föräldrarna pratar om sonen och pratar med andra. Och, och i, han hör i telefon hur de säger att ja, min son han är så duktig, han spelar här och där och han har gjort så många mål. Det är en yttre motivation. Man måste, för att lyckas måste man ha den inre motivationen. Mm. Och den är svår att jobba på. Men det, jag tror faktiskt de ser ner lite folket, som har, eller de som har sina barn i vår förening. De ser ner lite på föreningen faktiskt. Mm. För att det, det har jag sett framför mina ögon och hört också. För att när man ser på Texepta och Mingram, när vi möter Assyriska eller ett annat lag. Man ser hur föräldrar skriker från sidan. Men så fort de tar sina barn till Hammarby Akademi eller BP så har de knäppt tysta. Ja. Vad är det för skillnad? Ja, exakt. Det är en skillnad. Var, var, var det är ingen skillnad. Det är bara... Det, Nej, men, alltså, men det, det är en skillnad i folks sinne. De visar respekten. Mm. Hur, hur kommer det sig att vi inte har det? Men det är, det är folkets lag. Jag tror det är, Alla vill ja, säga, jag, jag, yttra sig. Ja, jag tror att det är det här med strukturerad förening, organiserad förening. Man har en mall. Vad du får göra och vad du inte får göra. Och skriker du på det, på, som förälder ute på plan och eh, du blir portad mm. då kommer eko. Att ingen kommer. Det, jag menar, det är där man eh, organisation, allt bygger på organisation. Mm. Det är lite för mycket fria tyglar. Ja, lite så är det. Om vi ska prata lite grann om just tillväxten på ungdomarna. Eh, Asylska till exempel. Hur ser det ut där? Vilka är våra nya stjärnor? Det är jättemycket lag. Jag har mest koll på U16, U17 och U19. Som är strax under A-laget. De tre lagen har jag ganska så bra koll på. Jag kollar deras matcher och jag följer upp dem. och har kontinuerlig diskussion med Nick, akademichefen om... Hur det går för dem och sådär. Mm. Längre ner, eh, det tycker inte jag, det är mer lekolär. Man måste ha barn. barn måste le- det, utbildningen heter lekolär. Låt dem leka, låt dem trivas, det är det jag pratar om. De måste ha en, eh, ett, en, en, en miljön måste vara eh, trevlig för dem. För att kunna leka. Så att där, längre ner har inte jag koll så mycket. Men eh, jag vet en sak. Jag vet att Södertälje har fostrat jättemycket duktiga fotbollsspelare eh, som jag själv har varit och tränat och har följt upp mm. eh, och eh, om man inte tar vara på det vill jag säga då kommer AIK Hammarby och resten BP ta hand om dem mm. det tycker jag är synd verkligen faktiskt eh, det känns ändå som att båda syriska och syranska har varit rätt dåliga på att eh, ta vara på våra talanger är det en, 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 en fel bild eller är det rättvist att säga så? Under min tid det var mest som du får ta fram din talang helt enkelt. Det var inte mycket där utveckling. Och tyvärr 
de senaste åren, de här klubbarna, det har varit mer på liv och död varje match. Man har inte, haft, man har inte kunnat ge ärlig chans till ungdomen. Ge dem en chans att hoppa in i en match. Varje poäng har varit viktig. Men för min del som jag tycker var ganska lätt att gå vidare. Det var att jag gillade att jobba stenhårt. Sprang mycket, anpassade sig. För att eh, någonting som jag verkligen vill förklara. Det är inte så stor skillnad. Spela allsvenskan eller superrättan. Jag tycker det är svårare att spela superrättan. Och det är någonting som vissa har svårt att förstå. För att i superrättan, du har, i allsvenskan, du har mindre ansvar. Men du begår inte lika många misstag. För misstagen är att de tar vara på det här laget. Sen har du bättre spelare runt om dig. Alla tar sin, gör sin uppgift helt enkelt. Och går du till ett lag, går du från asyriska syrianska till ett allsvenskt lag. Då ska du visa att tränaren kan lita på dig. Annars har du ingenting i starthälvan att göra. Och det gäller visare i de klubbarna redan nu. För att jag har hamnat i tjafs med många spelare där en av spelarna kom förtjänat till träningen. Jag sa, fan håller du på med? När vaknar du? Alltså jag vaknar nio, kvart över nio i samlingen. Så jag har fyra barn. Jag, hinner, jag vaknar åtta. Äter frukost. Jag har inga barn. Så det är perfekt. Hur, hur kan du komma för sent? Då sa han någonting. Då gav jag tillbaka ett svar där. Som gjorde mig riktigt irriterad. Jag sa, hade du varit nu i... Han var sugen på Turkiet eller någonting. Hade du varit i ett turkiskt lag eller allsvenskt lag. Hade du kommit för sent? Då svarade han, nej. Det hade jag inte. Där tog jag upp. Riktigt illa. Ser jag hur han tänkte. För mig var han, han tänkte ganska lågt. Mm. Ja, det, ja. ja det, det har hänt mig många gånger kan jag säga. Men eh, eh, jag jobbar på ett annat sätt. Hos mig det svider. <laughs> det svider. För att jag, jag är inte där för att, för att leka modet Teresa verksamhet. Utan eh, är du här så ska du skulle sköta dig. Det är lite så. Så tar vi tillvara på våra alltså, unga idag. Ja, om man jämför med, om jag kan referera till Assyriska. Mm. De spelare som har varit tidigare och det har varit även publicerat i Aftonbladet och det var ett tag, Assyriska var tvåa mm. i, om jag minns rätt, rätta mig om jag har fel här, tvåa i Sverige och producera talanger så har man definitivt sjunkit, eh, sjunkit ner. Det har man. Eh, jag menar, om man tänker bara vilka spelare. Så vi har Mikael Ischak som spelar i, i Tyskland. Mm. Eh, eh, Nahir Besara. Mm. Eh, det, det, finns, det finns gott om talanger i Södertälje. Det är inte det som är problemet. Mm. Men ja, nej, jag, det jag ser nu så tar man inte vara på ungdomarna som man ska. Nej, okej. Okay. Uh, man kan bli bättre där också. Ja. Oh ja. Det kanske också blir bättre när vi, om vi slår upp lagen. Mm. Om det blir ett landslag. Ja. Ja. <laughs> uh, jag måste fråga frågan. Om vi blir ett landslag. Eller ett lag. Vad heter vi? Sötelje. Jag har inte ens Seriöj. Nej, men det där är det minsta problemet tror jag, namnet. 
inte för många för många är det ändå ett, är det så? ett problem ja, jag tror det faktiskt mm. det är väl, jag tror ändå men du kanske inte ser det så Albert utifrån men, men för många tror jag att slå upp fotbollslagen betyder väl också mer än att slå upp folket jag vet inte om, om men du håller med Lolo men det, det är inte bara att man slår upp lagen utan då slår upp allting och hur blir det då jag menar det är väl tror därför det är så komplicerat det ja, men jag pratar med många om det här jag har inte stött på en enda syrian jag kan säga jag pratar med minst kanske hundra stycken jag har inte stött på en enda som säger nej det är inte bra mm. alla säger ja, ja, ja det är helt okej okay, helt... varför gör man inte det <laughs> eller <laughs> jag vet inte Antingen måste man vara hög uppsatt för att ta steget. Mm. Eller så... Det kan börja någonstans. Det behöver inte vara att man måste tillhöra styrelsen eller något. Mm. Mm. För ryktet sprider sig och allt blir ju större. Men hur stort, det vet jag inte hur det kan bli. Hur allvarligt, alltså är seriöst. Så på kort sikt, nu får vi tillbaka publiken till Assyrisk match. Jag tror... Det, det är lite medgångssupportrar, Assyriskas publik. Mm. Och eh, jag vet, nu har vi spelat åtta matcher. Eh, och det, de har försvunnit. Jag, jag minns 2008. Det var fullt på läktarna. Det var bengaler och jag glömmer inte när vi hade en viktig match 2008 så är det en lördagsträning på morgonen så står kanske 50 killar längs sidan på en träning mm. för att ge killarna boost så tänder de bengaler mm. på en träning bara för att killarna ska få en liten boost för att inte snacka om matcher vilka, vilken mm. publik det var och det finns inte idag det gör det inte det. men jag kan jag ser en liten tendens av de här åtta matcherna att i alla fall asyriska det börjar komma lite tillbaka det kanske också för att asyriska har redan varit i division 1 de har redan eh, nått botten och så är man på väg att bygga något nytt. Eh, vilket jag vet inte hur läget är i Syranska just nu. För de ramlade ner förra året. Eh, så sakta men säkert. Jag hoppas verkligen att publiken kommer till. De missar ju de här snygga målen. <laughs> Eller hur? Ja, ni hade ju ett väldigt snyggt mål i, var, när, när var det i söndags. I söndags, ja. Just det. Gå in och kolla på, på det klippet. Eh, grabbar, om jag ska ställa en eh, lite kontroversiell fråga. Men det har ju gått rykten om uppgjorda matcher och svarta pengar och det är såklart i min värld är det mest rykten och det är säkert mycket skitsnack men hur ser ni på på just de här kontroversiella bitarna som ibland omger våra klubbar Ska jag börja eller? Ja, nej, men det, det är en jätteallvarlig fråga. Eh, för det, på sikt så kan den förstöra fotbollen. Den sport man har hållit på med hela älskar. sitt liv. Det, det man älskar. Och i alla fall min ställning till det är att jag kommer aldrig tillåta någon, oavsett vem, någon förstöra det jag älskar. Eh, och det, det är en allvarlig fråga. Men eh, jag tror mycket av det också... Eh, mycket skriverier utan liksom bara skitsnack. Mm. 
Eh, sen om det har förekommit, det, det vet jag inte. Det kan inte jag svara på. Men eh, jag vet en sak. Att eh, förekommer det i min klubb, det jag jobbar. Mm. Eh, jag kommer direkt att ta i det. Och anmäla det till polisen. Mm. För att eh, det där är så skamligt så det inte finns. Framförallt vi som håller på med fotboll. Jag jobbar, jag jobbar med fotboll dag in dag ut. Jag analyserar matcher. Det tar mig åtta timmar att analysera en match. Jag analyserar varje aktion. Jag ser vad mina spelare gör. Jag ser vad, hur, vad de gör på träningar. Och hur matchförberedelsen har varit just för den matchen. Eh, så eh, hos oss förekommer inte sånt. För då hade jag, då hade jag direkt tagit eh, åtgärder åt det. Så att, mm. Och det, det tror jag också man bör belysa också. Eh, nu vet jag inte hur andra tränare jobbar men att man eh, att man eh, följer upp matcher. Kanske lägre divisioner. Jag har hört att det, de söker sig kanske lägre ner divisionerna där de inte ens filmar eh, U19 och sådär. Men som tränare ska du jobba inom fotbollen. Det är det jag menar med föräldrarna som ska, vill du jobba inom fotbollen, vill du vara tränare, se till att filma matchen. Se till att filma matchen och det är också utvecklande för spelarna. När de får Precis. se sina ja. Ja, de, de ser också åtminstone hur de har presterat, hur bra de var, hur många bolltapp, eh, aktioner. Det är inte bara där du har boll utan hur dina aktioner på andra sidan, mm. vad du gör när bollen är på den kanten. Och det är så du också lär spelare och, och, och bete sig. Så att, eh, film, det är mitt tips till alla tränare. Filma. Alltså det som jag tycker, eh, ta ett exempel när syrianska, jag vet inte om det blev polisanmälan. Som Syrianska gjorde själva. Mm. När det var några sk- någonting så här med skriverier om dem. Det jag tyckte var dåligt där. Det är att de tog upp det om Syrianska. Och sen själva fallet att det visade sig att det var inget. Då kom de inte ut med det. Att den hamnade på is. Och där tycker jag att det är synd på en förening. Bli kastad på det. Och sen hamna på is. Mm. Och sen jag tycker att de ska jobba ännu hårdare. Får man upp något. Försök få fram det för att alla andra spelarna kan pusta ut. Mm. Det är inte kul om en spelare gör det. Det är omöjligt att se det. Det kan vara ett misstag. Det kan vara någonting. Men det jag ser största, största boven det är de här spelsajterna. De lägger hörner. De lägger inkast. De har förstört sporten. Mm. Ja, det är bedrövligt det där. Alltså. Och att man går ner så lågt in i divisionen mm. att man kan betta, det det är pinsamt. Men det kommer en lag om det. Så att, ja, ja, men det är något som aldrig lyfts fram riktigt. Att, vilket ansvar de har egentligen. Ja. Mm. Mm. Jo, men jag ser. Jag vet när jag var. Jag var tre år i arameiska och nu syrianska också. Jag såg en kines som sitter där med en laptop. Och då gick jag och frågade klubben. För jag kan inte som tränare. Det är inte mitt jobb. Det är, mitt jobb är laget och spelarna. Och det var någon som sa att ja, det är de här från utländska som står och eh, vi kastar ut den. Bara kasta ut den. Mm. Vad ska den där göra? Vill du se matchen? Du står ändå och kollar på en, på en med ansiktet i en laptop eller i en sån här padda. Mm. Så, ja. Mm. Okej. Okay. Mm. Sånt, sånt ska vi motarbeta. Mm. Sånt ska vi ta bort. Även ryktet ska vi ta bort. För mycket av ryktena stämmer inte. Mm. Men även om det dyker upp, det kan dyka upp, det har dykt upp AIK i Göteborg, det kan dyka upp, det dyker upp Colina i, 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 i italienska ligan. 
Eller? Ja, 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 fortfarande aktiv. Ja, jag vet inte, men det var nog prat om klockor. Och, ja. Men det dyker upp. Men det är vi som jobbar med fotboll. Det är vår uppgift att stötta bort det. Och jobba bort det. En plikt, känner jag. Okej. Okay. Grymt. Du är ju inte tränare längre för arameska. Och du har väl lagt ner spelarkarriären, tror jag. Hur ser framtiden ut för dig personligen? Framtiden för mig, det är mina barn. Så nu kommer det är sommar. Försöker ska gå in i utbildningen, utbilda mig. Ta det lugnt, få se vilken väg, om jag trivs som tränare eller kanske jag går in som och satsar som assisterande eller akademitränare. Så den vägen vet jag inte än, vilken väg jag ska ta. Men jag kommer utbilda mig i alla fall, det är det viktigast. Mm. Men jag måste vara alltid på plats till mina barn. Det är det viktigaste just nu. Mm. Det som en sund inställning. Men, det låter också ändå som att du satsar på en riktig seriös tärnarbana. Ja, jag kommer ge den en chans i alla fall. Okay. För att sen senare jag alltid väntat på ett bra läge där jag kommer att sticka utomlands och försöka lära mig där borta. Jag har ju mycket kontakter så jag kommer utnyttja dem. Mm. Jag har aldrig utnyttjat dem, men det kommer jag göra. Okay. Speciellt i Portugal som jag är mycket fascinerad av. Han som har Portugals landslag, ja, just det. han hade jag i, i AEK och han påminner mycket om först Peter Antoine, han var ganska sträng. Mm. Men det jag fick lära mig av honom det året jag såg mig så dum hur jag tänkte som fotboll förut. Allt handlar om en grej. Det var spelar ingen roll vilket lag du möter. Skulle du möta Barcelona ska du se till att du känner att det är 10 mot 10 på, på plan. Mm. Allt enkelt skulle, vara, skulle du få ut med dig. Mentalt eller? Mycket. Allt möjligt. Till exempel positionen du skulle... Jag var ju nervös. Jag var ju ung. Ung, ung. Jag var ju 25 år. Mm. Så det var ju första året när jag drog utlandet. Så tack vare honom. Han tog hand om mig. Han visade mig vad som jag bör tänka på bara. Och det var det här när vi spelade mot ett lag. Sepanathenaikos till exempel. Då tänkte jag fan. Mitt ansvar på banan. Han sa nummer 10 ska du markera. Då tänkte jag, ha men om han går till andra sidan så han tog mig, han går inte till andra sidan för han måste ha koll på det också. Mm. Så det var bara man-man typ. Mm. Och jag tyckte det var så enkelt. Om man jämför med det är mycket zoner här i Sverige. Ja, ja jag gillar inte det heller. Det... Så man fick en uppgift. Mm. Gjorde du den, du brydde inte vad din spelare gör, ja. lagkamrat. Han ska klara sin uppgift, du behöver inte lägga din energi på honom. Mm. Så sen var det mycket annat som jag tyckte var fantastiskt mot, som han gjorde. Skulle, skulle, skulle vi släppa in mål, då var det på deras bekostnad, inte på vår egen bekostnad. Mm. Skulle vi släppa in en hörna, då var det någonting som inte stämde. Ta ett exempel, jag skulle ha andra våg. Jag skulle hålla mig till andra våg i en defensiv hörna. Där min spelare... Jag skulle hålla koll samtidigt på en spelare också. Men min spelare råkade slå en hörna. Då låg jag kvar på andra vågen. Sen när halvtiden kom fram och sa Vem hade du? 
så hade ingen missspelare slog hörnan. Mm. Han sa, om du är fri så är en annan motståndare också fri. Mm. Så han var det här, inga misstag. spelar ingen roll, du ska inte bjuda till motståndare, de får göra mål på egen bekostnad. Och det visade sig. Alla lag som han tog, de släppte minst mål. Kolla, han vann EM. Gruppspelen vann han inte en enda match. Men han vet vad han gör. Mm. Det är mycket defensivt. Han inte, ligger han under, då har han problem. Mm. Men det var mycket se och lära. Och det är någonting som jag ska försöka utnyttja. Mm. Men, Så fort han får ett klubblag, inte landslag. <laughs> ja. Uh, Albert uh, för dig då, hur ser det ut med, du, du är tränare för Asylska såklart nu men uh, hur ser er målsättning ut hur, både för laget och, och för dig målsättningen uh, föreningens målsättning har varit att ligga i topp uh, men uh, killarna så vi gjorde en uh, en egen målsättning när vi var i Turkiet så gjorde vi Killarna fick göra själva eh, värdeord, eh, målsättning och delmål. Vi jobbar mycket med delmål så eh, de satte och de ville vinna serien. Och eh, jag klev in för att vinna serien så att eh, vi ska göra allt för att vinna serien. Och eh, vinna varje match. Och för min egen del så eh, jag är jag på väg upp till Allsvenskan. Om det är via med Assyriska eller via så får vi se. Det är väldigt skönt att kunna alltså, typ, höra en, en så rak och, och ärlig målsättning. Mm. Det är så ofta man, man hör det så. De var fega innan. Man vågade <laughs> utåt, var det något, inåt, var det något. Ja, det brukar jag. Så är det. Så är det. Ja. Ja, men, jag har stora ambitioner. Jag har utbildat mig i fem år och sökt även utbildning utomlands. Och, jag är sugen och törstig på information liksom och vill mm. lära mig. Jag lär mig varje dag av mina spelare. Så att eh, jag vill uppåt. Grymt. Eh, ser ni alltså eh, menar, vare sig vad som händer med asyriska och syriska om det blir en sammanslagning eller inte någon vacker dag. Hur ser ni generellt på vår på framtiden för vårt folks fotboll? Ja, jag tror frågan, den här om att slå ihop det är nu de har chansen att göra det för att om ena laget går upp då blir det tufft tror jag. Så kommer det laget som går upp kommer se ner automatiskt på de andra två lagen. Innan, alltså Arameisk har alltid varit en lillebror till båda klubbarna. Mm. Syrianska och Syriska har varit med rivaler. Sen Arameiska har varit som en lillebror. Nu har Arameiska lyft upp huvudet för att vi är samma nivå. Men eh, jag tycker det, den klubben som går upp kommer ha svårt att tacka ja till det. Mm. Då får ni se till att ni inte går upp Albert. <laughs> <laughs> ja, nej. nej, mitt jobb är att vinna varje match. Jag ska se till att vinna varje match på ett eller annat sätt. Om det så krävs att jag själv går in på plan. Hur ser du på, på framtiden för vårt folks fotboll? Jag tror det är en ljus framtid om man, om man jobbar rätt. Visst, optimalt och bäst är det att, att slå ihop dem. Det är det. För det är en stor stadion och hela staden bakom dig. Det är mycket folk. Mycket, då kan man certifiera akademierna. 
Det finns jättemycket duktiga fotbollsspelare som kan komma tillbaka och jobba. Ett problem, ett annat problem om jag hoppar nu lite från ämnen, det är att i Sverige man ser ner på eh, aha, jobbar du med akademier? Ja, ah, det, det är skit. Utomlands, det är helt tvärtom. Det är status att jobba med ungdomar för mm. du är en professor, du är en lärare till ungdomar du lär dem hur de ska inte bara spela utan även bete sig. Eh, det är ett ämne för sig som egentligen jag skulle vilja gå in på. Men, eh, det får du ju jättegärna göra. Ja, <laughs> uh, 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 men det jag menar är att Södertälje har jättemycket profiler. Jättemycket duktiga spelare som även nu spelar utomlands. Tänkte då hur mycket uh, barn det finns så mm. de kan komma ner och, och, och utbilda. Uh, så på det sättet tror jag. Men även, uh, även om man inte slår ihop dem så uh, jobbar föreningarna rätt så kan man, kan man ändå utveckla massa, massa uh, fotbollsspelare. Mm. Även människor då, inte bara fotbollsspelare. Så jag tror, jag tror framtiden är ganska ljus. Det är den, om man jobbar rätt. Det finns ett annat eh, inom lag i eh, Sverige, Dalkurd. Mm. Eh, jag menar, de går mycket bättre än vad vi gör. Vad, vad är det de gör rätt nu? Nej, jag tror det är min kollega som var tränare där, Valli. Mm. Eh, de har bättre spelare. <laughs> nej. nej, men jag tror också att det är enda laget, va? Enda kurdiska laget. Yes. Och, mm. eh, Stödet genomåt. Ja, jag menar, de har ju... Det är också deras landslag. Eller, så mm. det, de har, det är lättare. Det, det här med ekonomi. Man går alltid tillbaka till det här med ekonomi. Mm. Det, det, eh, det är ju där problemet är. Jag menar, i ungdomsverksamheten idag har man föräldrar som tränar barn. Men... Eh, min bror, han har en jätteson, alltså riktigt duktig son. Och han tränar laget. Men mm. vänta, finns det inte eh, riktiga ledare? Och det, det är lite, mm. det är en pengarfråga. Men det, det är värt att investera, jag vill säga det är värt att investera i ungdomen. Mm. Men där syrianska, syriska, jag tänker mycket A-lag, A-lag investerar mm. där. Men man måste se mycket långsiktigt. Förr i tiden kunde man, eh, kunde man ha pengar utifrån, för det kom överallt ifrån. Och då var det lätt att köpa en brasse för se och så mycket. Och sen levererar han. Och det visste man att han skulle leverera. Nu kan man inte förlita sig på det. Tyvärr, den, den marknaden är över nu för både asyriska och syrianska. Så nu måste man, det är det jag menar med att ändra tänka utanför boxen. Tänka annorlunda. Och då måste min, jag tror att rätta vägen är att ägna all kraft och energi till ungdomarna. Säljer man en ungdom, alltså säljer man en spelare då mår klubben ganska bra. Säljer man inga spelare då är det sponsorer och publikintäkter. Mm. Publikintäkter mm. ligger man inte bra till men en grej som jag tycker håller med Albert där det är här i Sverige hur de ser på akademitränare och alloktränare som man sa i utlandet. Utlandet skriver man kontrakt med akademitränare 5-6 år. Men med en allåkstränare, ett år, två år, tre år, max. Mm. Och det ska man få ungdomen att komma och ta steget. Och visa vägen för, speciellt för ekonomiska delen. För får man upp ungdomar, då kostar det mindre. Då måste man ha utbildade, erfarna akademitränare. Mm. För har, inte en akademi, alltså har man en tränare som inte har grund, hur ska du kräva av spelaren som ska ta klivet upp till A-laget? Tränaren har inte tid att lägga den tiden på dem. Han har ju mm. avlaget som man måste lägga ner tid på. Mm. 
Det är så. Det är så. Och, eh, I Assyriska har vi redan eh, tagit upp eh, flera eh, juniorspelare. Mm. Och eh, jag har bra koll på dem på resterande också. Eller vi ledar staben har koll på dem. Och där är framtiden. Det är som, men, som du sa, Lolo, det är rätt tacksamt att, att spela i Jonat för då kan man kanske sussa fram lite mer spelare. Ja, men f- frågan är förut när jag fick ta klivet upp till A-laget. Jag sa det till alla mina kompisar att träna med A-laget. Mm. Det var en riktigt stor grej. Frågan är, är det så stort nu att få träna med ett A-lag om man tillhör juniorerna? Ja, alltså jag, jag, de jag har i alla fall upplever jag. Vi skrev nu med en eh, från juniorlaget eh, han visar framfötterna. Michael Bagir. Eh, och eh, jag hade informationsmöte med U16, U17 och U19 där jag samlade upp dem i vipprummet och gick igenom vad som krävs och hur man måste vara och vad man måste göra för att, för att ta steget upp. Och jag hörde där redan snacket att ah, kolla på han, ah, han är proffs, du vet, lite, lite sådär. Jag vet inte, men det kändes som att för dem, problemet där känner jag att eh, nu tror han och hans kompisar, ah, han är klar, han är proffs. Han, Så du har ja. rätt där för att man har ju rykte. Får han inte det här då han är redan klar till ett annat lag. Mm. Det är bara skitsnack det där. Mm. Ja, men det, alltså, de, de tänker så kortsiktigt. De, det, det är nu eller aldrig. Liksom, ja, exakt. Tyvärr. Det går inte så, utan man måste se horisonten. Man, som du säger, på, pang, på två dagar så kan, kan du bara mm. få ett annat kontrakt. Ja. Dagens generation är kanske lite... Eh, bortskämda. Ja, bortskämda, ja, exakt. Så är det. Det är många pusselbitar som ska på plats, men även om vi kanske har varit så låter lite negativa. Jag personligen tror att vi, vi har jävligt stor potential som folk att, att få till något riktigt bra. Helt klart. Och avslutningsvis grabbar, finns det någonting ni vill hälsa våra lyssnare, alla syrianer, asyrer och icke-syrier. Ja, eh, min hälsning till alla som lyssnar är kom ner och stötta. Men, kom ner och stötta för du älskar laget. Kom ner och stötta för att du vill, du vill vara där och se bra fotboll. Du vill se en match när det är helg. Eh, kom inte dit. Kom inte till mina matcher. Om du ska eh, byta ut hans ett in han, varför han inte spelar, varför han, varför han gör sig och så. Nej, då är det helt fel ute. Kom dit och se en underbar match. Sen blir det vinst eller förlust, stötta ändå. Mm. Utan ha liksom lite... Eh, jag vill att, det, det är ju det som kännetecknar Bayern, har du sett? Mm. Oavsett om de vinner eller förlorar, de finns där. De sjunger för dem, de hjälper dem. Det, det är enorm hjälp för grabbarna. Mm. När de, när de är ute och, 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 och de skriker och pushar och hjälper dem. Mm. Du vet, de, de blir som djur. Bajen. Ja. <laughs> ja, ja. Kom ner eh, och hjälp, hjälp oss. Stötta, stötta allihopa. Härligt. Ja, det är speciellt nu när det gäller syrianska FC. Eh, Arameiska och asyriska. Eh, asyriska del de mår lite bättre nu, men nu när Syrianska har haft en tung nått botten, det är nu de behöver verkligen stödet faktiskt. 
Och eh, arameiska tycker jag... De är på väg nu. De är på väg, ja. Nej, men det har varit eh, fantastiskt att få jobba med dem. Speciellt spelarna. Det har varit, eh, vissa spelare har varit otroligt professionella. Och måste ha fortfarande tro på vad de gör. Men stödet måste finnas där. Oavsett som Albert sa där. Förlust, vinst. Gå dit och pusha dem. Ingenting annat. För man vet inte. En vacker dag kan din son hamna där. Då är det kul att se någon annan skrika på honom. Mm. Så det allt handlar om ungdomen. Mm. Så. Ja, det är stödet som behövs just nu. Okej. Okay. Med de upplyftande orden så sätter vi punkt för idag. Tack Albert och tack Lulu för att ni var med idag. Tack. Och tack för att ni lyssnade på Sröja-podden. Tack, tack. Stort tack för att ni lyssnade idag. Det var ett väldigt intressant samtal tyckte jag. Förhoppningsvis kommer vi ha fler program framöver där vi pratar om fotbollen och framtiden. Gå gärna in på Facebook och Instagram och kommentera, recensera och dela podden. Ni kan även recensera den på iTunes. Som vanligt är alla förslag på gäster och ämnen väldigt välkomna. Tack för att du lyssnar på Sigöre-podden. Mm.